0: 大家好，欢迎收听这一期的《么么哒》节目啊！呃，本期呢话题比较特殊，嗯，就是我想跟大家分享一下新时代 SUV 的三剑客，宋 PLUS DM-i、骁龙 Max、银河 L 7我终于都开过了。那么一起来聊聊这几台车各自的表现，以及对未来的 PHEV 插混这些 SUV 车型的一些展望吧。首先呢，这几台车型目前来看都是售价在1 5到十七万左右。呃，从销量上来说，此前的宋 Plus D M I 一直是遥遥领先的状态啊，每个月销量非常非常高，而且相对 E V 车型来说，也是 D M I 卖的要更多。长城和吉利其实曾经各自派出像是星越 L 的 Hi F， 还有哈弗 H 6 D H T 等等车型啊，是有对位的车型的，但是最终呢，显然销量上都没有达到预期，所以现在长城推出了骁龙 Max， 吉利也推出了银河 L 7两个全新的序列再次加入对宋 PLUS DM-i 的围剿。那么，这三剑客现在各自的特性呢，也正好来跟大家聊一聊。嗯，最近刚刚试过领克 L7 以后，这几台车算是都开过了啊。首先谈谈之前不利的原因，其实最关键的一点就是长城和吉利原本的混联式的战略，优先考虑的都是 HEV， 延续的是类似本田 iMMD 的思路。谁也没想到比亚迪能让 PHEV 的渗透率突然有一个巨大的爆发，甚至。啊，有些厂商最初考虑 PHEV 的时候，好多事情都没有想清楚啊，类似什么外放电这样的功能，甚至连这个直流快充要不要给都在犹豫。呃，可能后续推进的慢，也有改进这些设计的原因。而比亚迪从一开始就把这个市场抓的非常准，当时它的。呃，这一批电卖出来全都是 PHEV， 只不过是大电池、小电池的区别而已。啊，包括外放电功能也是，只要是大电池的版本，基本都会给。还有这个快充，呃、啊，也是如此。虽然它的直流快充的速度也不会很快，但是起码是能够让你去使用这些啊外面商业运营的直流快充桩，这一点也是比较关键的。还有一些原因，比如长城当时做混动的时候，无论是 HEV 啊，还是后续的 PHEV， 优先都是给魏牌去做一些高端化的车型。而吉利那边呢，它的问题是什么？它主推的这个三档 DHT， 其实是欧洲这边带头牵头去设计的，并不是非常适合中国的路况。它的三个档位的齿比，呃，一档，呃，齿比很大，起步零百加速的时候才会用上，平时正常行驶很少很少用得上。这个一档最关键的作用还是考虑到有一些啊低速大功率请求的时候，那么有一个大齿比的直驱档效果会好一些。但是呢，二档三档的齿比都偏小，而且它的电机驱动电机的功率也偏小。那么中段加速，以前测6 0到0 0公里每小时的加速是明显偏慢的。HEV 的长城 DHT 还有宋 PLUSDMI 都可以做到呃四点二、四秒这样的水平，但是它要超过5秒了。那么现在各自进化以后，我们来看一看各自的产品特性啊。长城的骁龙 MAX 主打的是双电机的平价四驱，把本来二十多万的三电机四驱做到了十五万元这个档次。四驱的意义真的是有的，呃，包括一些在场地里蛇形绕桩的时候，啊，这个后驱的 SUV， 包括现在最新的 e s a 在进行一定的匹配之后，确实跟以前普遍的前驱 SUV 这种推头的感觉是不太一样的，这是其一。其二是喜欢长途自驾的朋友，有个四驱心里还是有底儿。比如我五一的时候，喀什去塔县的路上，啊，遇到穆士塔格这个垭口四千米左右突降暴雪，幸亏是我这个雪刚降的时候我就，呃，开过去了，还好。但是在这种时候，有个四驱肯定心里要靠谱一些，因为不是所有人出去都会换雪地胎呀、啊，带着防滑链啊，而且也非常的非常的不方便。四驱车型虽然并不意味着在这种时候你能在雪地随便的开，但至少有一些需要起步的时候，呃，就是牵引力的时候，有四驱肯定还是比没有要强，而且要更安全的。呃，还有一些特殊的情况，比如，嗯、呃，像是堵了几十公里的大货车。啊，有些垭口堵车了，这个时候有些小车等了很久之后，交警可能会让你从这个路肩上翻下去，再从那边再上去。那有的时候你不是四驱的，你下去心里都没有什么底儿，可能你下去了，到了那边就上不来了啊。还有一些偶尔遇到啊泥地啊、湿滑呀、啊、陷车的情况，也都是呃、啊、有四驱比没有肯定是要强。关键是这个四驱并没有增加明显的油耗啊，或者是售价。呃，你可以理解为白送的四驱，所以我觉得，呃，它的这个竞争优势，如果能够植入大众消费者一个四驱是一个呃有意义的这么一个观念的话，在同价位有意义的观念的话，那么我觉得，呃，这个电四驱是挺好的。毕竟相比以前燃油时代，我也说过，燃油 SUV 的这些多片离合式的四驱结构，呃，它后桥分配的。呃，动力尤其是骁龙这种一百五十千瓦的后桥的超大的电机啊，啊，对这种级别的车型来说已经算是很大的了。呃，它的很多脱困方面、脱困性能啊、攀爬性能啊，优势都是很明显的。那么银河 L 7呢，它的特性就是堪称目前我见过最强的 1.5T 混动的发动机，参数最大功率一百二十千瓦，最大扭矩啊超过二百五十牛米了，这个动力参数非常漂亮，已经接近了。不少，就是我们 1.5T 的汽油发动机了，而且热效率还保持在 44% 以上。另外呢，它也提供了 G M T M 电机双出力的一个急加速的时候的工作模式。它在发布会上说是自己首发，其实不是啊，长城 D H t 1.0 的时候也能做到，只不过啊、呃、没有那么多多余的电，嗯、呃，因为它的驱动电机130千瓦已经能把电池的供电呀、发动机的发电呀基本能够吃满了。呃，这个时候你再来一个电机去吃电，提供更大的输出的话，没有什么意义，直接并联就好了。而银河 L 7呢，它的驱动电机功率还是比较小，稍微涨了一点， 1 0 7千瓦，涨了7千瓦。呃，但是因为有了大电池 ，G M T M 这个双出力也能看到结果了。6 0到0 0的加速，一下子从之前刚才说的5秒多，就是最慢的一位选手。呃，当时我测的领克 E M F 啊，跟呃吉利的这个。iF 基本是一回事，那么也一下从之前的五秒进化到了三秒五，一下比其他对手都要快了。要知道六十到一百三秒五的加速是什么概念？二点零 T 拉着一点八一点九吨的车重已经跑不出来了，这是三点零 T 级别的中中段加速了。后段因为三档齿比设计偏向中高速嘛，也非常强。相对其他的混电车型，包括它的极速啊，二百四十公里每小时，还有一个相对比较高的亏电的时候。呃、啊，极速的保持能力也，我看有些人说能保持在一百八九，跟我预估的也差不多，是非常非常强的。呃，另外呢，从车辆的行驶品质上来说，宋 Plus 比起之前，呃，比亚迪的很多 SUV， 它的行驶品质啊，包括路噪的控制啊，都是有了明显提升的，包括转向的手感。呃，这个之前我去试宋 Pro， 啊、呃，宋 Plus 两个车对比，因为宋 Pro 便宜一万块钱，屏幕还更大嘛。但是宋 Pro 当时用的是一些，呃，据说是用的老平台，呃，在北京房山那边两个海洋网、王朝网四 S 店靠得很近，同一条路我去试了，明显还是宋 Plus 强很多。就是宋 Plus 是一款，呃，我觉得在最近，哪怕以最近的标准来看，它依然是一台不错的车。但是骁龙和银河的底盘确实要更出色一些，质感要更好，呃，包括这个弹跳的控制啊。呃，包括它的支撑，其实支撑没有好太多，但是也会好一些。不过也并不是说宋普拉斯就是垃圾啊，这个不是呃车轱辘话来回说，因为我也看到一些说法，有一些车主甚至前两年买了宋普拉斯说，说哎呀，这什么垃圾底盘啊！说真的，我这么多年试了这么多车，我开我们家的宋 plus， 我真的没有这样的感觉。我就感觉它确实是过一些颠簸减速带坑洼的时候，可能多余的弹跳控制不好，跳的多了一些，显得质感差了一些。但整体的纸盘底盘的水平是没有什么呃太大的，说是能到垃圾那种程度的，显然不是。另外，宋 plus 的缺点，现在各个厂商也都在说嘛，呃，确实它存在亏电以后性能下降，就是你要。一百二十以上爬大坡、高功率请求的时候，它会出现 EV 受限等等问题啊。但是大部分人的使用工况其实是开不出来的，或者说有一些呃比较极端的工况，如果能提前保好电的话，问题也不大。而且宋 Plus 它是大电机嘛，一百四十五千瓦，日常就是一个电动车的驾驶感受。嗯，这个也是让骁龙和银河比较头疼的。呃，因为。只要你用了 DHT， 只要你让发动机直驱的介入，那线性程度和响应速度一定就是会变差的。这个是没有办法的物理结构的问题。虽然骁龙和银河理论上都可以给一个增程模式来增加电驱感。但是多档 DHT 结构的优势也就很难体现出来了。毕竟，如果用户不是天天一百二十公里跑高速，在城里跑的话，本来就为数不多的窗口期用直驱的时候，能够让啊整体的效率更高一些。现在又要为了这个舒适性，为了电驱感，呃，去搞成增增程式，这个显然是就是失去了啊，搭载成本这么高的，包括标定的费了这么大劲的这个多档 DHT 结构。失去了它存在的意义了。其他方面呢？宋普拉斯在隔音上，尤其是发动机 NVH 也依然有一定优势。骁龙做的也不错。这两台车我没有同平台对比，我感觉差不多在一个水准。一克 L 7我在场地里试了一下，包括它有的时候静止的时候一些发电，呃，会略差一点点。但这个没有办法，因为涡轮增压相比那两台自吸嘛，天生它在。缸内的这个噪音啊，各个方面啊，就是很大的劣势。不光是说涡轮有什么噪音啊，其实那个还好，而是它本身缸内的压力要大得多，它这个在缸内产生的噪音也要大。嗯，但是呃，银河 L 七也有一些别的优势，比如呃，音响方面挺下本的 i 菲尼 i 音响嘛。当然，它这个 i 菲尼 i 我感觉调的有点过，就是太过于，呃，太过于。音染太重，太想把它表现出这种华丽啊，这种质感了，但是感觉是不如领克之前领克零一的那个 Infinity， 呃，包括 i n f i 的主屏啊、副驾屏啊，还有特殊的白色车漆，还有什么电池的安全性之类的，这些都是非常非常下本的。嗯，总之呢，宋 PLUS DM-i 已经风光了很久了，呃，销量也一直非常非常的好，口碑也一直一直上去了，但是。现在终于能看到其他厂商也推出来能打的产品了，而且都是中国自主品牌，而且有各自的特性。我觉得是一个非常好的事情，因为几年前真的很难想象汽车的这个性能能够卷成这样，尤其是十几万这或者连插混的 SUV 啊，无论从性能、油耗、各种配置上啊，包括一些底盘啊、转向手感上。其实都已经对更高价位的曾经甚至一些豪华的汽油车型形成了以下克上的巨大优势。以前你花四五十万买的车，不光是买牌子啊，它的啊、呃、动力水平啊、动力的匹配啊、啊各方面的驾驶感受啊，它一定是要比十几万的 SUV 要更好的。但是现在，嗯，很多时候不是这个样子了，真的不见得是这样。好了，那么本期的么么哒节目就到此结束了。非常感谢大家的收听，让我们下期节目再见。